1: Mikael Kross. Välkommen till Öppet sinne. Tack så mycket, Paul. Idag kommer vi diskutera någonting som ligger mig väldigt nära om hjärtat. Och det är ju inte bara att vara kreativ utan att jobba med, med
2: film, vilket du också mm. gör. Mm. Vad, vad är din roll? Vad är din titel? Jag är eh, filmskapare kan man säga. Så att jag gör tv-serier och eh, långfilm. Eh, producerar också. Mm. Så att jag ser till att en... en man hittar en idé och utvecklar den vidare och att, och att den sen blir en produkt så att folk kan se på, på det.
1: När upptäckte du att du var passionerad för det här? För vi har ju precis pratat lite innan vi drog igång lite där med den slumpmässiga vägen som gör att man hamnar på olika delar i livet.
2: <laughs> ja, det är alltid slumpen känns som... <laughs> Nej men det var en, en som i ditt fall också att det, det, det var slumpen som avgjorde att jag, jag kom in ens i filmbranschen Så att jag hade ju inga tankar alls på att jobba med film eller, det, Jag har ju alltid varit kreativ och gillat business-sidan Jobbat med PR och management-artister för artister och sådär liksom Men sen fick jag en hade börjat tröttna på det Och så hade jag vänt mig som musikvideoregissör Som sa till mig att du mycket du borde producera Och jag visste inte vad producera var men eftersom jag var så trött på allt det andra så kände jag så här: Även om jag inte vet vad det är så borde det ge en chans liksom. mm. um, Och um, så satt vi två veckor senare På ett möte på, på Sony BMG och, och visste ju inte vad Vi hade gett oss in på Och då var det Marie Picasso som hade varit i Och de behövde en video videoträ uh, Och jag visste att de sökte ruttade liksom, producenter uh, Men de mötet gick ju bra för De glömde ju fråga mig om jag hade gjort någonting förut Och sen så landade det att vi fick videon och då kände jag så, här, men vi, vi testar. Vi gör det och så får vi se vad som händer. Um, och vi hade ju ingen budget liksom. Vi hade inga pengar till försäkring eller någonting. Så hade kameran gått i backen så det är ju 300-400 tusen som, som hade liksom kostat. Så det var en extrem risk. Det var en extrem sån här, är, när man säger så här, gå utanför din comfort zone och det var ju verkligen nöjet, minst sagt, när man skulle göra den videon och visste att skulle det här gå fel, då är det ju ekonomiskt jäkligt jobbigt kommande 15-20 år om det skulle gå fel. Men det gick bra. Så att vi gjorde videon och sen så flöt det på därifrån så blev det nästan helt naturligt att man tyckte att det var kul det man gjorde. Mm. Ehm, ja. det, liksom, för folk som inte vet, vad är egentligen en producent gör? En producent är någon som antingen kommer på en egen idé eh, eller införskaffar en idén. Det kan vara att man köper en bokrätt till en populär bok eller någonting annat. Och sen så är man ansvarig för att se till att den vad man kallar det i USA Intellectual Property är att den blir gjord till en film eller serie så att man är huvudansvarig för hela den processen från ax till limpa. Det är en producent. Mm. Vilket är det mest intressanta projektet för dig själv som du har som du har hittat och jobbat med? Det måste nog vara Alex som hade premiär här på Viaplay för mm. några år sedan Um, och det var ju en extrem resa Vi började med den 2010 uh, Varav vi hade fått inspirationen från När jag jobbade taxi på nätterna För på den tiden så gjorde vi vår första film Som var, som var salmkött, Som vi började med 2005-2006 Och då tog jag taxikortet Och så jobbade taxi på, på nätterna Helt tid i princip uh, Och sen av dem alla möten som man fick på natten, du vet man åkte den där ett Stockholms tunnlar, Stockholm by night och träffar träffa de här poliserna, så hade jag fick en idé att jag ville göra någonting som var liksom på gatan, på, som var liksom mer äkta på något sätt. Och, och då vid den tidpunkten så fanns det i bäck och då hade Wallander och då hade lite mer så här light eh, light crime vågen på något sätt. Eh, Medan jag ville ju liksom ta du vet, Johan Falk på amfetamin. Det var ju den, den visionen man hade på något sätt. Där, liksom. um, så att jag hade ju liksom gått och tänkt på de här tankarna um, och träffade um, Gago Dragomir Mirsich av en slump när han gjorde en pilot för en zombierulle som de skulle göra. Um, och vi blev goda vänner. Och han hade också gått i tankarna som var liknande det som jag hade funderat kring. Så vi slog våra huvuden ihop och bestämde oss för att vi skulle göra någon sorts av koncept- av det. Och då, då var det Arbetstiten misstänkt det misstänkta ändå på den tiden. När tror att ni hade börjat det här projektet? Det var nog 2010 någonting sånt där. 2010 11 Jag hade du en premiär? För nu börjar jag
1: snurra ihop så här åren. Jag vet att det är när jag liksom har jobbat med UFC här. Jag kom in när, alltså jag har jobbat längre som kommentator. Då, men just UFC-rättigheten mm. kom in 2016. Det var typ 2017 eller 2018
2: som Alex hade premiär. Jag tror första säsongen hade premiär 2017 om jag inte minns mm. helt Eller så, ja, 2017 tror jag. det är en lång Försök. det är en lång resa. Absolut. Det var ju det var inte självklart. Vi Nej. hade ju ett, ett jag kommer ihåg till Gago att jag sa till honom att vi var ju tvungen att vi hade ju en, en typ av ett A4 med liksom, som vi som jag skriva ner text på. Och det kommer man ju inte långt med. Det är ju inte så att du kan komma med ett A4 till t 4 och bara, vi vill göra det här. Nej. Och så har du typ aldrig gjort någonting förut förutom någon sån här B-film tidigare. Liksom. Mm. Eh, men det finns ju... Eftersom jag hade jobbat med pr marknadsföringen så, marknadsföring, så visste jag ju att eh, om vi paketerar det på rätt sätt för vi människor, vi är inte... Vi går inte, vi tar inte beslut efter logik, utan vi tar ju beslut mm. baserat på känslor. Och det, det bästa sättet att, att framkalla känslor är via rörligt och ljud och bild ihop. Eh, och det är någonting som du inte kan göra med bara att avfyra. Eh, mm. Och då hade jag träffat en, en finansiär i taxin några år tidigare som jag hade haft kontakt med. Så vi pitchade idén till honom. Och sen så sa jag att jag vill göra en, en pilot som är ungefär som en... Vi, vi spel, man spelar in ett par dagar Två, tre, fyra dagar I vårt fall var det fyra dagar Så vi spelar in massa scener Och så sätter vi ihop det Och sen så gör vi det så att det ser ut som en trailer En riktig trailer liksom. Och då fick vi pengarna till det Och så gjorde vi den piloten Så då hade vi det där A4 Och så hade vi en och en halv minut Trailer på någonting som man verkligen Kunde se och känna och lyssna på och det var det som gjorde att de bara, okej okay, då förstår vi vad ni vill göra. Och det var det som gjorde att man, liksom, man kom in sen på, då var det tre vänner som hade gjort precis Snabba Cash-filmerna och Läckberg och sådär. Som så hade sett den här piloten. Och Gago hade jättebra relation med tre vänner eftersom han hade gjort Snabba Cash och det blev en så, sån succé liksom. Så att de sa ju att vi vill att du kommer till oss. Och då var det, det här var ju runt 2011 då. Och då började vi utveckla det hos tre vänner. Så satt jag och utvecklade där. Och vi var ju lite för vår tid också. För att den var ju så pass, konceptet var ganska hårt. Det var på gatan, det var någonting som folk inte hade sett förut. Framförallt i Skandinavien liksom. Och det var ganska osympatisk huvudkaraktär. Så att den var... var no... Sen tog det några år. Vi hade fyra med oss ett tag- och sen några månader innan inspelning, då hade det gått några år. Alltså så backade de och hoppade av. Men sen hade ju hela den här digitaliseringen kommit. Folk mm. började kolla på stream, då hade MTG började satsa, vet, de körde Elsa Svärd som jag producerade för säsong två. Som mm. var i princip bara en webbserie. Så de började då, det blev någon sorts av skifte i hela branschen. Att det gick från att det är och SVT bestämde och tungviktarna till att plötsligt kommer in så mycket fler. Då har Netflix kommer in och sen kommer HBO in och du vet folk började använda tv apparaterna mer som en, en eh, vad ska man säga mer som en bara skärm för att spegla datan. Liksom. Mm. Um, och det gynnade oss för att då hade ju via Play börjat komma igång och då hade vi ändå kommit så pass långt i konceptet. Så att via Play kom in och bara, fan, det här är ju skitbra vi vill att ni kommer till oss och gör det här. Så att även om TV4 backade ur och vi kände att du vet, fuck nu, det här var ju jävligt jobbigt liksom. vi kommer inte komma någonstans med det här till att med, med facit i hand så var det bästa som kunde hänt var att de backade ur för att vi, du vet, vi kunde inte få en bättre partner för just Alex än via Play, för att de förstod hela grejen.
1: Ja, för jag, för det var lite det var direkt min spontana tanke också, just jag tänker att det här med kreativ frihet pratas ju väldigt mycket om när det gäller ja. just film och det finns många restriktioner och jag får lite känslan av att TV4 kanske hade valt... Nej, äh men ska vi inte göra den kanske lite ljusare? Ska vi kanske inte tona ner lite på det här mm, jobbiga? Mm. Men alltså jag får
2: känslan av att via Play Okej, okay, ni har den här bilden. Ja, men kör. Ja, de är ju olika typer av plattformar. Via Play är så här... Okej, okay, du måste ha en målgrupp mellan 13 och 64 och det ska passa allt och alla och vår serie var ju väldigt nischad och jag tror att Via Play playhide ju det att det, det, var en väldigt bra, det var ett väldigt bra koncept för en nischad del av klustret mm. eh, och då vågade de liksom att vi skulle få kreativ frihet att kunna göra det hade vi gått på TV4 så hade det ju såklart att då står man ju i väg i balans okej okay, vi får ju pengarna, det är ganska mycket pengar många miljoner, men då måste vi ta bort vissa av scenerna liksom, då kan inte han kapa fingret på killen eller då kan inte han du vet. Mm. och det var ju vissa saker som verkligen var serien vi vill ju. Våldet i Ursäkta. <laughs> våldet i serien är ju ett sätt att visa eh, verkligheten på ett brutalt sida för, för att. I, i Vad ska man säga? Som en, en, mer i en skrämsel. Eh, vad heter det? Vi vill visa våldet på ett verklighetstroget sätt så att det skulle visa hur. hur, hur vad ska man säga, dåligt. Mm. Det är väldigt dåligt or, ordval, men. men Fan ja men hur det ser ut där ute Ja alltså, precis Och, och det är Vi vill ju ett av, nu kommer på det, avskräckande, avskräckande syfte ja. Då är det som var tanken med, med hela den här liksom. mm. Varför vi skulle ha en så pass rå serie Som, som det var Och det hade ju aldrig gått med, med t 4 Och även tyskarna, tyskarna då Samproducerade och gick in med pengar Ungefär hälften av alla svenska tv-serier Men inte mer mm. Och de vill ju byta ut Gago. De vill ju ha en 20-årig som skulle se bra ut, han skulle vara modell och se snygg ut liksom. och, och det hade ju inte, det hade ju inte gått liksom. <laughs> så jag är ju superglad att vi Play gick in och, och eh, gav oss eh, kreativt ansvar och, och eh, trodde på serien och mm. på konceptet och
1: på som skapar. Jag tänker direkt nu när du nämner det här med tysk så tänker tänker på den här tyska gubben som är i Bäck som är dubbad att då ja, hade ni haft några sådana där exempel. också att eh, de det här, hade ju funnits
2: <laughs> Jag tror att i Bäckspill hade de in vissa scener så här från ja. sidan Så att de hade den svenska versionen Så såg du aldrig hans ansikte Det var en tysk godis ja. där, tror jag. Och sen så I den tyska versionen så hade de ju eh, Han i bild Så att han, man såg att han snackade tyska <laughs> eh, Men det är ju pengarna som ty ja. Det är alltid så i
1: slutändan Hur var reaktionen när, när Alex väl släpptes? För, för er liksom hur,
2: hur var er känsla när han ville komma ut Och reaktionen från folk? Vad sa folk till? Ja, för, för oss som skapare framförallt för mig och Gago som hade varit med sedan första början liksom dag ett så var det ju som en lättnad att nu, nu har vi gjort det. Um, jag tror inte att vi riktigt kände vi hade ju glädje över det men eftersom vi hade haft så jäkla mycket motgångar under alla åren så var det nästan som att det här är bara en dröm. Nu, mm. Snart kommer det ju komma att vi vaknar upp. Och så det, det vart ingen serie. Ehm liksom. um, och det satt i ganska hårt. Jag tror både för mig och Gago att det här är bara någonting som är tillfälligt. Det här Någonting har ju varit fel. Eftersom det blev en succé så det kan inte stämma, liksom. När kommer samtalet? Att de ringer, att de ställer in det? Eller att du vet, vi är ju nästan så här. Och även när vi var på inspelning, mm. så var det så här: är det vår serie de gör? Är det verkligen hundra personer som jobbar för? det som vi hade i skallen för liksom sex år sedan som vi hade haft som ett idé som är frö liksom. Nu står det folk, kameramän, då, folk som du vet, catering, då har trailer för det, det är bara så här, det är som en så här sjuk grej liksom. Och det, jag tror att det är svårt att ta in det mm. om man har haft så jäkla mycket motgångar under så pass många år. Så att det kommer inte förrän så långt, långt senare som man börjar verkligen så här wow, det var på riktigt. Den där inspelningen var på riktigt. Eller du det, det vet det är så skumt. Men sen för den allmänna massan så var det ju en succé. Det var det en av Via Plays mest sällda serier. Mm. Och det var en av Via Plays första tror jag. Som de hade mm. originalserier som de satsade på. Jag känner igen mig så
1: mycket i det du säger. För som vi pratade om lite innan. Jag höll på med Lettwick, jag gjorde sketscher, jag gjorde ja. grej på Youtube. Och jag vet just när jag hade skrivit den här äh, julkalendervarianten som blev Lettviks julkalender 2009- Känslan av att folk sa orden Som jag hade skrivit fem dagar tidigare Var helt overkligt Däremot så ledde det inte till att folk satt i trailer att man inte det var en in till Att det var flera miljoner Exakt, det är där, det är så, här, där så här skiljer sig Våra upplevelser väldigt, väldigt mycket men, men jag fattar verkligen känslan Med att alltså, kämpa med någonting Väldigt länge och att det går i mål Jag tänker lite på det du säger, det är overkligt Jag tror lite att När man, när man brinner för något Så passionerat så tror jag att vi har så otroligt svårt att ta in Att fan mm. det gick vägen Ja, Jag lyckades Man vill liksom inte tro det För att klassiken är att Det händer någon annan men inte dig Eller att det händer mig Någon annan lyckas med allt det är liksom, Du är inte Al Pacino Eller du mm. är inte Martin Scorsese Eller Nej. Joel Silver Eller vem det nu än må vara Men ja. när man vill liksom lyckas penetrera där Och fan och fram så är det ju en ja, det är ju en helt obeskrivlig grej Att, att uh, åstadkomma något
2: Ja, absolut, det är, det är som du säger. Jag tror att det är, det är svårt och om man har jobbat med någonting så pass passionerat och har fått så pass mycket motgång att man sen när det väl händer, att jag tror att det är svårt att ta i, i alla fall för mig var det jättesvårt att ta in det. Mm. Det var skitsvårt svårt att ta in förrän det kom, som sagt långt, långt senare. Då kunde jag kanske undra mig att Shit, vi gjorde det. Men i början var det så här: okej, okay, det här samtalet kommer. Nu mm. det är någon jävel som kommer förstöra. Man tror inte på den förrän man ser det på TV Eller man tror inte på den förrän man ser det hända. liksom Men reaktionerna var helt fantastiska. Folk älskade serien. Och sen började den flyga utomlands. Det gick till Tyskland och Polen och USA och Kina. och vet inte hur många länder den sändes i liksom, säsonget. Och vi var kanske no Mest Noja var vi för England. Hur de skulle ta det i... Där borta Varför var oron just för England? För England var ju vana med skandinavisk crime Eng Engelsmännen är ju eh, De älskar ju De har alltid älskat Det här Nordic Noir som var populärt ett tag eh, och, och var stor konsumenter av det eh, Och vi i vår serie så var vi ju Klassade kanske som Nordic Noir Men det var ju någonting helt annat För vi hade en ganska osympatisk huvudrollskaraktär Mm och brutaliteten, tonen på serien var kanske inte det, Vad de var vana med Så vi var ju nöja, så här, okay, hur ska de tycka om Hur ska den här ta sig emot eh, Och det första som första reaktionerna vi fick Var att de En sak som de älskade Var just att huvudrollsinnehavaren Var osympatisk mm. Så vi bara wow Det är skitgott <laughs> liksom Um, och sen så gick det ju bra Det gick bra. den gick på Channel 4 I, i England via Walter Present som, som tar in skandinaviska serier eh, Och andra serier um, Så att det var ju Jag tror vi fick en så pdf-fil på 30 sidor och olika pressklipp Och hyllningar och allting Sånt där liksom. och det är ju jättekul Men jag tror också att när man får de där hyllningarna Så är det viktigt att man tar ett steg tillbaka Och eh, Du vet, bara fokusera på nästa grej istället Mm är Tack och ta emot Men sen när det bara går vidare Att man inte behöver flyga upp i, mm. i det blå För att folk hyllar den liksom. att fötterna på jorden Ja det gäller att ha fötterna på jorden Jag mm. tror att det här gör många fel att det, 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 Jag tror att man ser det på många såna här talangprogram Där de blir hyllade under en viss period Och sen så mm. du vet Bara jag säger det runt omkring det: Hur du är duktig och du bra du är hela tiden liksom. Sen så slutar de mm. Och då blir det jävligt jobbigt Så att jag tror att man måste ta både framgång och motgång Man måste balansera de två mot varandra. Tror jag. Att framgång är kul, men det liksom Sen bara gå vidare i nästa projekt. Liksom. Mm. Och även motgång på det sättet. Att motgång, det, det lär jag av. Liksom, ta inte åt dig för mycket av det. Liksom. Lär jag av misstagen, men, men går vidare. Liksom. Gör, gör det du gillar. Och, och fortsätt med det. Liksom. Jag tror att det, det kan man säga på författare till exempel. Om du har skrivit en stor hit. Liksom. det är den värsta stora boken. Liksom. Snacka om pressen du känner. Mm. Efter att du har släppt en sån bok. Bå, det, det är omöjligt i princip att göra en bättre bok än den boken som har blivit så pass hyllad i, i pressen, eller vad det nu kan vara för någonting. Och då är det enda liksom rent logiskt att bara fortsätta liksom fortsätt och skriva. Även om nästa bok inte kommer bli lika bra, så fortsätt och skriv. Liksom Kom över den där pressen. Ehm, och ta det som det kommer mera. Mm. Jag vill bara backa lite till just det här med motgångarna. Mm. <kör>
1: För eftersom att ni höll på med det här projektet i, i så många år och du säger, stötte på de här motgångarna Vad var det som gjorde att ni, att ni inte gav upp hoppet om projektet?
2: Ja, jag tror att vi, har, vi hade olika bakgrunder Jag och, jag och Gago som drog, drog, drev i allting Vi kom ju från olika bakgrunder vi, jag, jag hade ju min bakgrund med, med att göra min för, den här första filmen Samskätt, vilket vi gjorde på i princip Det ett par hundratusen som vi fick in
1: den vet jag att jag har läst rätt mycket om. Det var också en otroligt lång process med Salm Ja,
2: det, det var runt 2006 vi började där. Och så hade den premiär 2010. Eh, och det var ju så här... Du vet, när vi kom upp med den filmen... Eh, det var inte någon som trodde på oss. Vi var ju bara ett gäng naiva grabbar som hade en idé. Och inga pengar. Som många andra, liksom. Eh, men vi... Vi stod emot och liksom fick till filmen till slut och lyckades bevisa att vi hade gjort det. Men det tog enormt mycket kraft och tid um, och energi att göra den filmen. Um, så att jag, hade ju, jag kom ju från det hållet, koka soppa på en spik. Mm. Och hade liksom lärt mig att ha is i magen och lärt mig att vara ett uthållig. Och sen hade jag taxiarbete så jag kunde alltid köra taxi på nätterna. Jag kunde alltid köra och få in pengar till så att det klarade sig precis i hyran ibland inte, ibland blev det försenat och liksom. ibland stängde de av mobilen men jag tror att man måste, det var liksom så här jag hade någon sorts av filosofi att, att som, vilket jag fortfarande har är att liksom, så länge du har ett tak över huvudet och, en, och att du vaknar på morgonen så är det ju jävligt bra tecken liksom mm. och att du inte tar det för givet um, och har, har du den utgångspunkten då kan du ta det an vad fan du vill som min teaterlärare sa en gång i tiden Du måste bli
1: fattig som en kyrkorotta sa hon. och så frågade någon så här, Men om jag redan är det, då ska du bli
2: fattigare Sen <laughs> det, det ligger ju sanning i det Du, vet, ja. att du, du måste ju känna att du du, du du lever på något sätt Och det är ju såklart Det är jävligt jobbigt att få mobilen avstängd Och innet och, och, och liksom vara var tio dagar sen med hyran liksom, Och ha till det sälja grejer på blocket Få in det sista minuten eller sälja tvn, Eller sälja olika saker liksom. Men det är, ju, det är ju, pengar kommer och går, alltid. Mm. Det, är liksom, det, är, det är inte någonting som, du vet, de här jobbiga perioderna, de är ju inte, de är bara tillfälliga, liksom. det är tillfälliga besök. Och det kan du ju använda det och lära dig och använda det som bensin istället, liksom, till din egen drivkraft. Eh, det löser sig alltid, men så länge du vaknar på morgonen så är det liksom en bra, bra dag. Mm. Det är liksom, men många tar ju det för givet. Jag tror lätt också att hamna i en här punkt, jag märkte att jag hamnade lite i den förra året, jag blev
1: bekväm. Jag blev lite för bekväm med allting och lite allting rullade på ett bra sätt. Sen i år så var det några vändpunkter och sådär, fan jag är inte lika bekväm längre. Men då helt plötsligt kickar all kreativitet igång i huvudet. Mm. Så jag tror också att det finns en, precis som du säger här lite med att man måste fortfarande fötta på jorden och gå vidare till nästa grej. Mm. Att man, jag, jag tror lite på det här. man får aldrig bli för bekväm. Jag tror när man blir för bekväm, då tror jag också att det... Man släpper någonting. Sen betyder det inte att man ska ja. vara kyrkorått i livet hela livet. Men jag tror Nej, att man det. ska försöka behålla den. Samma glöd som man har när man lever kyrkrotten. Den ska man behålla även när allting är bra. Man måste fortsätta att rulla på och driva framåt.
2: Nej, men det är, jag tror också, precis som du säger, att, att bekvämlighet kan vara farligt. Mm. Alltså, när du kommer in och du blir för bekväm med någonting. Det är, jag tror att det är farligt för sin egen utveckling. Mm. Utan Man måste våga ta de här riskerna ibland och det är det är det som gör att du känner att du lever liksom. mm. Att du tar de här riskerna Och kör på Och, eh, och sen bara gå vidare till nästa grej liksom. När du har avklarat någonting, fint Lägg det bakom dig och gå vidare liksom. så jag kan inte upp dig på för mycket grejer liksom. Nej. Nej men spännande.
1: spännande Vad är det för eh, nya projekt som eh, Tänder glöden i dig just nu?
2: Just nu så jobbar jag med Det är två stycken eh, Serier jag ska se hur mycket jag kan säga om det För att det, det, båda är ju inofficiella de, mm. En har vi kommit lite längre med Och en är ganska så i startfasen I utvecklingsfasen Men den här serien som jag kommer längre med En fantastisk cool idé Som jag har skapat tillsammans med en av De absolut största skaparna i Norden På, på Action the Crime en, en vän till mig som Är en stor inspiration för mig I mitt skapande och vi slog våra huvuden ihop och bestämde oss för att göra det Det kommer röra sig i liksom spionvärlden och det kommer bli sjukt mycket action för både jag och min kära vän jag gillar action så det skulle bli skitkul att gå ut officiellt med det mm. och det är mycket kring så här, militära och hemliga agenter och du vet den typen av, av värld fast med en twist. Och sen så är det en annan serie som, eh, som är lite som en, en Romeo och Juliet i underground-miljö. Eh, lite, du vet, God morra åt det hållet mm. eh, med en väldigt tidig utveckling som jag, jag också gör tillsammans med en vän som är regissör. Så ja, det, det är väl de två serierna som vi jobbar på för fullt. Och det blir mycket resa nu i år. Det kommer att vara mycket filmfestivaler och eh, seriefestivaler och sådär. Och, och det är inte så att vi åker dit för att kolla på film. Utan det, de här festivalerna har ofta, vad folk inte vet, är att de har en, en, en del som är för businessen. Så att det är nästan som går upp på kan till exempel. Då har du ju som... Det är ju som att gå in i Älvsjömässan. Mm. Och så har du olika bås. Där olika filmbolag står och säljer filmer över disk. Alltså restet koncept och liknande. Så du bara signar på papper. Och sen så får du partners. Och de har nätverksträffar och eh, Så nu åker till MIP-TV här i slutet på mars-april. Som är Cannes motsvarigheten. Det är samma arrangörer. Fast de gör för serie tv-serievärlden. Eh, och då blev jag nu sådär. här Eh, vad heter det? Utnämnt till så här: Producer 2020. Och då får man mm. extra mycket attention. Och det blir mycket nätverkande och så. annorlunda middagar. Och du får träffa producenter från olika delar av världen. Och, eh, så det ska bli sjukt spännande. Så det kommer jag då att filma mycket till Instagram och ja. hela den bilden. kommer att bli skitkultur. Ja, jag ska följa <coughs> Följa och kolla allt ja. som, som dyker upp. Men jag tror att fördelen nu är ju att man har ju. Jag brukar säga att de 10-15 första, första åren är ju de tuffaste. Mm. Eh, och att man... Eh, men klarar man sig igenom de 10-15 åren, då, då blir det blir enklare. Liksom. Det blir lättare. Nu när folk ringer så lyssnar ju folk folk svara när de ringer. Nu. Det gjorde mm. de inte i början. Liksom. De visste inte vad det var. Eh, så nu är det, går det mycket snabbare saker och ting. För att nu har du gjort någonting. Du vet, det är ju det som är 22, ofta för många mm. människor. att De vill se saker och ting. Men... Har du ingenting att visa så får du ingen chans. Även om du är jätteduktig. Så jag tror att många i branschen. De har svårt att se eller ge chansen till nya potential. Nya talanger. Även om de kan vara skitduktiga. Så har du inte något att visa så blir det svårt. Och På andra sidan bordet så har du den där talangen. Hur ska den personen göra? om du inte får några pengar för att göra det och då, det är där kreativiteten sätter in vi gjorde ju filmen, första filmen på bara ett par hundratusen och det fick vi in genom att snacka med investerare och göra sig taxi för att överleva Du att man får komma på de här kreativa sätten för att liksom få det gjort och bättre att göra det och säga I'm sorry sen
1: Ja, men verkligen. Och jag, jag tror att lite där också så många ger upp att jag tror att det är många som stannar vid, vid den dörren att de får inte den möjligheten och de kanske inte har det här drivet i sig som du säger köra taxi för att överleva utan många hoppas på att jag kommer få den här filmdealen liksom direkt mm. istället för att man kanske också måste göra ett otroligt mm. hårt jobb innan.
2: Jag tror att det är, det är nästan mänskligt att folk att folk vill alltid ta genvägar. Mm. Men hjärnan är kopplad att liksom, du ska ta snabbaste beslutet möjliga. Det behöver inte vara det mest logiska, men snabbaste. Eh, så att vi har ju någonstans det inkopplat i hjärnan. Jag tror skillnaden är till exempel att det bara att man måste gå djupare se på om du vill ha en schysst, liksom, kropp till sommaren. Det är inte så att du, 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 du tänker på att du en snygg kropp går och lägger dig och så vaknar du upp morgonen och tar en snygg kropp. Liksom. Eh, utan det tar ju tid. Det är en process. Allting är en process. Det finns ingen eväg, tyvärr. Mm. Utan det är verkligen hårt arbete och framförallt i filmbranschen om man vill slå sig in där så är det ju liksom det är en people's industry, du måste lära känna folk och om du bara sitter hemma i ett rum och skriver du kan vara jättetalangfull du kan vara mycket bättre än, än Spielberg och, och Scorsese liksom men om du inte syns, om du inte hörs då finns det inte Nej. då kommer du inte få något jobb så du måste ju vara där ute liksom hassla in dig på guldbaggegalen efter festen mingla med folk, sypp ner folk Gör det som krävs liksom, för att bygga relationerna. Och sen, när du får relationerna, liksom, då är det bara att vårda dem och bygga på dem. Eh, och det är ju mitt tips att se på folk. Eh, siktar inte på eh, att bygga relationer med chefer eller de här högt, de har ju sina relationer liksom, redan. Och vad du ska sikta på är att du ska lära känna folk som är precis under dem, som är på uppgång, som kommer vara det de är om fem år. Eh, så jag tror många så här, siktar in sig på fel också ibland. Så här, men jag ska lära känna vdn för du vet, Nent eller ja, sådär mm. liksom. men det, den snubben eller tjejen, de har ju redan sina du vet, vänner och bekanta och relationer så att sikta du om du är ny så ska du liksom ju umgås i den kretsen som du själv är i på den nivån och så ska du sikta på ett högre du vet, precis under liksom. Där, de som kommer vara någonting om 5-6 år det är de som du ska lära känna för att det kommer ta 5-6-7-8-9-10 år innan du liksom ens har någonting riktigt att komma med hur pallar du? Stå ut alla de här åren Ja det är <laughs> ännu en gång <laughs> jag, det, är, det är en väldigt bra fråga alltså, Jag vet inte vad jag får den där Jag tror att det är bara att Det är jättesvårt Att bara säga mm. vad, vad man får Energin ifrån alltså. Jag tror att, det, det, jag tror att det, det har med Den här liksom, grundtanken filosofin från början att liksom, Så länge jag vaknar morgonen och lever Och mm. andas så är, liksom, kommer allting lösa sig att jag ser det inte som nederlag på det sättet, jag tar inte i början, första nederlagen var ju kanske jävligt jobbiga, men sen insåg jag att det är bara tillfälligt Men när du börjar inse att det är inte är så farligt med nederlag, det är inte så farligt med att misslyckas liksom, för du lär dig alltid någonting på det det är alltid win-win på det, det är den bästa lärare jag har inte gått någon filmskola mm. jag, jag har testat faktiskt att söka in till en filmskola jag har testat att söka in till det det är det ingen som vet det här för typ tusen år sedan känns det och blev nekad liksom. Men det är så, vad är det jag, jag kör mm. mitt race och, och gör min grej, och sen så får vi se hur det går. Men återigen, så länge man lever. Mm. Jag tror att Alicia Vikander blev
1: nekad Teaterhögskolan va ja. för att hon hade gjort några tester där och inte kommit in? Ja, och det har ju gått ganska bra ändå.
2: Ja, nej, men, och det är samma sak. Jag tror att folk med nya också så Att folk med nya idéer och nya visioner. Det handlar om tur och timing också. Det handlar mm. om I Alex fall så, så vi var vi ju när vi först kom ut med det så var det jävligt otajmat. Det var ju inte liksom du hade bara T4 och SVT de såg bara en typ av vad heter det program som passade för deras målgrupp. Um, och sen kom digitaliseringen och sen kom streamingen och sen kom via i Netflix och du vet plötsligt kunde du göra andra typer av saker. Och då funkade Alex, då passade det bra, bra in. Um, mm. Och då hade vi ändå utvecklat det några år så att det verkligen var att tajmingen var perfekt att få in det. Men i början så kändes det ju jävligt jobbigt att komma med en ny idé som alla dissar. Och bara, varför ska vi se på den här? Det finns ju bäck. Alltså, det, det var ju den nivån på något sätt som, som hela tiden, som vi stångades med. Men, men, men det där tycker jag är så intressant just, som du säger, det
1: finns ju bäck. Och det känns verkligen som att det är så mycket utan den svenska filmindustrin tänker, inte bara med Bäck utan det är också, vi har Göta kanal varför ska vi göra en annan humor vi har den här roliga killen Peter Magnusson han heter, han kan vi sätta i precis allt och man, man väljer en exakt samma skådespelare det är alltid samma regissör som får göra julfilmerna och... Och sen, nu läste jag någon artikel här för ett tag sedan att svensk filmindustri hade väl gjort det sämsta året någonsin men de blev räddade just av typ julfilmen som gjorde att det ändå så här, okej, okay, vi gick typ runt och så undrar de, hur kommer det sig? Varför sviker folket, varför sviker biotittarna tittarna de svenska filmerna? I min mening så är det för att majoriteten är tyvärr skit. Alltså det är samma typ av film som producerades för 10-15 år sedan. Det är samma typ av humor. Man testar ingenting ut, utan det är samma procedur. Ska det göras en film? Mm. Varför ska vi välja Alex när vi har bäck? Jag tycker att det, du skulle verkligen... Det, mm. Så i så min upplevelse av både svensk tv har varit så. Och speciellt just bio har verkligen fått en upplevelse. Kollar
2: man på, på långfilmsdelen, för att man måste förstå att det finansieras på olika sätt. Mm. Långfilm och tv-serier har olika typer av finansieringskällor. Men om vi kollar på utvecklingen av långfilm så... Eh, vad som hände var att vi hade, det med med... Vad heter det? Josef Ares och du hade Vad heter det? Jalla Jalla Kops och... Mm. Sen kom fucking åhamål och, och, och massa filmer som nät med Peter Posniks spott. Sen gjorde du ju massa fantastiska filmer. Eh, och de filmerna kallas mellanfilmer som har liksom en budget på 15-20 miljoner, någonting sånt eh, eh, Och de typer av filmerna.
0: Have a catch the same days in a row. Dreaming of something better? Well
2: I samband, med att folk, I samband med digitaliseringen och folk är mer vana med streamingen så sjönk siffrorna Och den typen av film som de här mellanfilmerna var jättesvårt att få tittare till. Så vad som hände i branschen var att då tänker beslutsfattare i branschen att om då satsar vi hellre våra pengar på säkra kort. Och vad är då säkra kort? Säkra kort är kanske snabba cash. Mm. Sålt varje 500 000 X, första boken och så det okej, okay, då har vi en publik, vi har en. Så de började gå in i mer där trygghetstänket. Och samma sak med skådisar. Eftersom det inte var så många mellanfilmer som gjordes. Så var de här stora filmerna Med de här större skådiserna och då plötsligt börjar kasta bara de för att de som finansierade filmerna. De vill ju ha Peter Magnusson. De ville ju mm. ha de här största namnen i filmerna. Ehm, som en. Eh, säkerhet eh, till framgång. Det är ju ingen trygghet eller säkerhet alls eh, när man ser i backspegeln utan det är bara i deras värld så känns det som en bekvämlighet att ta in det. Så man såg det skiftet att det gick från mellanfilmer till liksom, nu ska vi göra eh, filmer baserade på, på bästsäljande böcker och sen har det rullat på för att ju mer digitalisering vi har fått Eh, desto högre budget, har blivit, hög budgetarna för filmerna har blivit och desto mindre risker vill folk ta så jag tror att det har blivit som en, en sån här catch 22 liksom i filmbranschen mm. att då vågar de inte satsa pengar på de här mellanfilmerna så, och det är de som oftast är de här nya, nytänkande, kreativa som kan slå, slå fram genom bruset, genom nytänkande eller att de får det, de har en annan sorts vibe på det hela eh, och det är sjukt synd och för bio kommer vi nog se ännu mer eh, sådana här säkra kort. Alltså det blir du vet, Iron Man, Spider-Man, 6, 7, 8, 9, 10. Och man börjar se att skiftet för bio börjar, börjar landa mer åt det. Det är en upplevelse. För att fucking om och jalla jalla, jalla jalla och de här, de, de skulle inte släppas av bio idag, tror jag inte. Det skulle nog släppas direkt till till, till VOD. Mm. Eh, vid the on Demand streaming. Eh, så att det är ganska intressant det där hur digitaliseringen har, har påverkat biosidan på det sättet. Men om vi kollar på andra sidan så ger det också större möjligheter. Så att om du inte har så mycket fokus på bio, som jag tror att många går i gamla tänket, filmskapare går så här, okej okay, mm. vi ska en fet film och vi ska få ut en bio. För det är det bästa liksom. Och det, det där härstammar ju från gamla tiden när du gick och hyrde filmer på DVD att kom en film ut på DVD då var det ju typ så här, Alltså är det, att du hyrde inte, det var så sällan du hyrde en film Som inte hade gått på bio innan liksom. Men nu har ju det ändrats Nu kan det vara skitbra filmer som kommer ut direkt till, till Video on demand mm. um, Så att jag tror att det, det är ett skifte Som sker att vi kommer Sakta men säkert se mera eh, Originalidéer eh, Mera De här mellanfilmerna Men det kommer inte komma på bio tror jag Utan det kommer komma direkt till, till video on demand liksom.
1: Jag tänker lite på nu, det blev ju succé för Parasit mm -hmm. som även plockade en otrolig massa Oscars och var väl väldigt så här barnbrytande känns det just i Oscars-svängen eh, men samtidigt så jag har följt koreansk film sedan långt tillbaka okay, och är otroligt ja. passionerad vid det, deras sätt att skapa film. Jag tycker ja. det är fantastiskt både manusmässigt, filmmässigt, skådespelarmässigt och själva storytellingen är på ett otroligt annorlunda sätt mm. så jag är någonstans inte förvånad över att den liksom gjorde det den gjorde att den vann på det här sättet och öppnade upp ögonen för många men vad, vad, vad tror du är skillnaden där för det känns som att vi ibland är så insnöade på liksom Hollywood-konceptet men sen ser vi koreanskt och det så här, oh, det här var något nytt det här var uppfriskande på ett sätt att, att se film på det här sättet
2: jag, jag tror att det här har med ehm, det, jag tror att det är en positiv utveckling för att nu har ju globaliseringen som jag sa, digitaliseringen ökat till en mm. ökad globalisering och med alla de här sociala medierna så har folk lärt sig att eh, de blir mer vana med undertexter. Om du kollar Facebook, memes eller vad som mm. helst. Folk börjar lära sig att undertexter är inte så farligt. Eh, och det började Netflix märka. Det märkte om de, de testade Narcos. Det var ju helt på ett annat språk. Mm. Och det funkade skitbra. Och sen så gick de till heter det, Casa del Papel. Casa del Papel. Papel. Skitbra serie. Som också funkade. Mm. Och så plötsligt så insåg de så här att vi behöver inte göra bara serier på eller content på, på, på engelska som huvudspråk, utan vi kan göra på andra språk också. Och då ser man plötsligt uppsvinga andra länder, Tyskland, Ukraina, du vet allting. För att nu börjar de komma igång kvalitetsmässigt också. Mm. Och Korea, liksom att de, nu, nu kan de få ut sitt innehåll på en mer global nivå. Vilket inte hade skett om det inte var tack vare den här digitaliseringen och globaliseringen som har hänt de senaste åren. Mm. Och det kommer bara bli mer och mer och mer. Um, och jag tror Netflix som de, de har ju sån här internt att 30% av innehållet ska vara lokalt content liksom. och det är ju någonting som de jobbar på för varje år och de kommer satsa mer på det så vi kommer ju se ännu mer svenska serier, ännu mer danska serier ännu mer norska serier ännu mer koreanska produktioner mm. um, man ser, om vi kollar på, på Korea så är ju de, deras filmer jättepopulära i vissa delar av Afrika till exempel och, och så ser vi på eh, turkiska filmer och serier skitpopulära i Latinamerika. Mm -hmm. Alltså jättepopulära. Eh, så det är ganska intressant hur den här globaliseringen ökat i den hö högre efterfrågan på innehåll från andra länder. Mm.
1: Um, jag jag tänker lite när du var inne på text och sånt Hur var reaktionen på Alex? Vart det dubbat? Jag kan till Tyskland dubba Väl ganska garanterat sina, sina Serier och så vidare, men tänk England Gick den i originalspråk och text? Eller? Ja, den
2: gick i, original, i England gick den i originalspråk De är mm. lite vanare med subtitles I, i England, men mm. i till exempel Polen så var den dubbad Och i Tyskland så var den dubbad också Men mm. i Polen till exempel, där har de ju Filmer på bio inte dubbad längre utan Det är ju okay. polska under, undertexter Mm Um, så jag passar ju alltid på när jag är i Polen så, jag är ganska ofta i Polen så passar jag alltid på att gå vid och det kostar 50 spänn <laughs> och gå vid och så är så här, nu är det biomaraton är i Polen uh -huh. alltså um, nej men så att det, det är någonting um, som, som i vissa länder EU, kommer nog fortsätta med det några år till uh, men som sagt, det handlar om tittarvanor, mm. så ju mer vana du blir att se på någonting med subtitles så desto bättre är det liksom, mm. um, en serie
1: för mig, som verkligen har varit en sån här wow-upplevelse. Jag vet inte om du har sett Tyska Dark.
2: Nej, jag, jag har hört talas om den. Det är inte den där snuten...
1: Nej, det är. de hittar en tunnel och så börjar folk försvinna. Det är en liten tidsresa-grej. Ja, Okej, okay. vad går det någonstans? Netflix. 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 Ja, okay. mm. det är den på Netflix eller? Netflix. Det två säsonger. Den tredje säsongen bör komma snart och det ska vara den sista. Då. Det är för mig är nog bland det bästa jag sett någonsin. Alltså jag var helt... På så många plan mm. Allt från så här, musik, stämning filmiskt alltså koreografi Skådespeleri, mm. manuset är Min upplevelse av att här, Säsong ett, i alla fall två gånger Och säsong två, en gång där är att Det är inte ett ord som sägs i onödan mm. Det finns inte ett, så här, Det här orden eller den här meningen ska ni utfylla. Allt mm, har det. ett syfte mm. Så jag är så här, hur i helvete har de suttit och jobbat med det här manuset? Alltså de måste ha renskrivit eller haft ett topp, toppen av manusförfattarna på det här manuset. För det är för mig, alltså det är fan på ett mästerverksnivå. Nu hyper är kanske sjukt mycket, men jag tror också att den prickar väldigt många element som jag personligen gillar. Ja. Men jag var otroligt imponerad av själva manuset.
2: Jag tror såhär att det för ovanlighetens skull... Så har de i det teamet mm. Fått bra tid på sig Att utveckla den serien eh, Och det, just nu är det för ovanlighetens skull mm. För problemet vi har globalt sett Oavsett om det är Norden eller England Eller vad det nu kan ha för någonting Att vi har inte mansfattare, vi har inte talanger Ehm som har lätt ökade budgetar och så vidare men sen så också har du en press från Netflix, HBO och alla de här att du ska ha de vill ha content så fort som möjligt för att annars förlorar de ju subscribers mm. så det är det de tjänar pengarna på liksom. mm. um, så att jag tror att i det fallet så har de haft en bra kontaktperson på Netflix som har insett att okej, okay, här har vi tid att kunna utveckla ett bra manus så att ni kan få det gjort på bästa sätt, möjliga sätt som ni kan um, men det tror jag är ovanligt jag tänker lite också så här, serie kontra
1: film eh, Serier har ju fått en helt galen uppsving Nu får vi backa bandet några år Men om, om vi kollar ja. på Dallas-tiden Det var en typ av serier Kollar vi på det idag så är det ju vad ska man säga, Det är väl en livshistoria om folk Där man verkligen kan ja. gå in på djupet På karaktärer Man kan verkligen gräva i liksom, Vem är människan här bakom ja. Ja. Och, och min lilla så här Spekulation är att det är därför serien slår. Vi, vi binds till de här människorna. I en lång film så har du en begränsad tid på dig att få fram storyn om alla ja. karaktärer. Sen är det slut. Ja. Men ser alltså, serien så första säsongen du börjar känna dem. Säsong två så känner man fan. Alltså det här blir bara bättre och bättre och det bara växer och växer. Ja. Du som ändå har gjort nu, liksom alla ja, ja. har jobbat med, med två säsonger som är rullande. Liksom, hur är känslan att jobba med? På djupet på det här sättet Kontra att göra det i till exempel Långfilmskontext
2: lång För att förstå det så måste jag nog eh, Förklara varför det har blivit så mm. Och det har med pengar att göra Det har med ekonomi att göra eh, För att När de började lansera De här eh, VOD-kanal OTT som är liksom streaming via nätet Vad de tjänar pengar på Det här ska man ha i, i tanke. De tjänar pengar på återkommande prenumeranter som betalar 69, 79 eller 109 kronor i månaden. För de här olika tjänsterna. Och när du gör en serie så förälskar du dig i karaktärerna. Du vill se dem fortsätta. Så det betyder också pengamässigt att du kommer fortsätta prenumerera på den här kanalen x antal månader till skillnad mot en film som du bara ser en och en halv timme och så är slut. Därför har, har liksom det gått in mer på seriedelen. Så att det handlar om pengar i grund och botten. Att du ska ha kvar prenumeranter så länge du bara kan. Sen ser vi en annan, eh, en annan del i det hela nu. att exempelvis. vi kommer se mer serier som bara är två säsonger. Och sen mm. slutas det. Det kan vara en jättepopulär serie. Alltså det kan vara sjukt populär. Men två säsonger så läggs ner. Varför? exempelvis Netflix har insett genom sin data, för du ger ju bort jäkligt mycket data, så får du pauser, klickar, spola vidare, du vet, det där registreras hela skiten och vad de har märkt är att efter två säsonger så får de inte fler prenumeranter, och de förlorar inte fler prenumeranter så varför ska de fortsätta med en serie även om den är en hit, mm. så att vi kommer se mera serier som är liksom två säsongsupplägg på som slutar och så kommer nästa och så kommer nästa, liksom. Så tråkigt nog för dem som har fastnat för serier. Så kommer nog få se mer av det här två säsongsupplägget. Och jag kommande. tycker det låter ganska
1: skönt, om jag ska vara ärlig. Jag tror det, är för att det är också för att jag har märkt att jag följt ett exantal serier som jag här, här kommit av mig. Och så här tio nya serier som jag har börjat kolla på. Mm -hmm. Jag har till och med fått sätta stopp på att så här folk rekommenderar serier hela tiden. Jag bara nej, jag följer dem här. Och så här tid kommer jag kolla på den. För jag har redan tio andra serier som.
2: Mm. jag börjar se Nej, men kollar vi en på kampen tiden kollar vi på Alex, det är ju bara sex mm. avsnitt för säsongen andra också ja. sex avsnitt så det finns ju en idé i allt det där liksom, att mm. det, det, det räcker, du ska ha sex avsnitt kolla om det funkar, sex till, kolla om det funkar det ska inte vara för långt, för kort du vet, och sen kan du bygga karaktärer liksom. eh, men i slut i grundbotten så handlar det bara om pengar mm.
0: men, när du men kan... å andra sidan så är det ja.
2: bra för att då får du tid att utveckla karaktärer i vissa koncept och du får tid att gå in på djupet Och bygga de här motorerna liksom. Det är alltid motorerna som får folk En bra serie har vad vi kallar motorer Och det betyder att om vi kollar på Sons of Anarchy Så har vi motorn mellan eh, Han har sin Relation till sin riktiga familj Och han har sin relation till sin Biker, kriminella mm. familj eh, Och motorn är ju hela så här att han, får, han måste ju liksom, det går inte att välja Han kommer alltid stå där Och välja liksom. Och det är en motor man kan placera flera motorer i en serie. Men det är en typ av motor som får tittare att stanna kvar med en serie. Och så, en, en bra serie har den typen av motorer. Om vi kollar på Californication, hans fruga. man vill, okej, okay, ska de gå tillbaka? Ska de inte gå tillbaka? eller du vet, det, är alltid, det är nästan som här Bollywood-kyssen på film. De ska nästan kyssas och så drar de tillbaka. så ska de nästan, du vet, de är två centimeter ifrån att kyssas så drar de tillbaka. Folk älskar sånt och det är därför folk fortsätter att kolla på Kollar på, på serier och fastnar för dem. Och liksom du de bygger karaktärer. Och sen så är det ju medvetet att serieskapare lägger in olika typer av karaktärer. Som ska passa olika typer av målgrupper. Netflix är extrema på det. Att de vet ju vilka kluster de ska vända sig mot. Är det singelmammor med två barn och ett hushåll med 150 000 dollar i M-året. Då måste de, är, det, är det en stor del av klustret. Då lägger de in en karaktär som ska spegla. Dom. så att de känner igen sig i den serien och ju fler den typen av karaktärer du har desto flera kluster kan du få så att det är bara pengar alltså i slutändan så handlar det tyvärr <laughs> om pengar men å andra sidan så är resultatet en jävligt spännande serie mm.
1: Favoritserier för, för dig som som du uppskattar
2: Jag gillar ju um, The Shield gillade jag väldigt mycket och det var en sorts av inspiration för, för Alex på ett sätt um, det var en av mina favoritserier. Sen har vi ju Godmorgon. Tycker jag är skitbra. Mm. Um, och um, Breaking Bad var ju en sån serie som jag hatade först faktiskt. Jag, okay. jag gav den bara en avsnitt. Och sen skete jag i det. Sen typ fyra år senare så tog jag upp kontrollen. Du vet, man sitter där med Karin lasagne i vardagsrummet. Och bara, ah fan du vet man måste kolla på någonting. Så bara, satt jag på den. Så fastnade jag på den. Och så mm. tyckte jag den var skitbra. så kollade jag klart typ, alla säsonger på vet, en vecka alltså, det var helt sjukt jag bara, Du låstade in mig, stänga mobilen Tog sig mail, du vet jag på möte <laughs> <laughs> Och <jag> kollade igenom det <laughs> Så jag, jag tror att eh, Men det, det hade de gjort ju Jävligt bra ifrån sig på den serien
1: Vad var du fastnade för i just Breaking Bad?
2: Det är ju karaktärerna Jag tror att det, 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 det är alltid karaktärerna Det det kan utspela sig, en serie kan utspela sig vad som helst, det är bara omgivningen, det kan vara en riddarserie det kan vara ute på månen liksom. men jag tror att en bra serie en bra serie är ju att de har gjort bra karaktärer som man själv kan relatera till mm. kan du relatera till dem då blir det som en del av dig då vill du släppa dem, då vill du följa allt de gör
1: jag har suttit och brytit ner lite Jag har varit ett stort fan av Christopher Nolan Men jag fastnade lite extra mycket för honom När jag såg hans Batman För jag har alltid gillat Batman Men jag har ogillat vad Batman hamnade i Om vi säger under vissa instanser Innan Nolan Så när jag fick höra Nolan skulle ha Batman Så tänkte jag, vad fan Varför ska han göra det här det Här snackar vi liksom med mentorregissören Som ska in och göra Batman Why exakt, Nolan, exakt. Why? varför tar du det här beslutet men sen ser jag serien och så tänker jag bara att wow, alltså han har ju gjort människor av superhjältarna Och det hade vi inte sett förut, det var ju bara superhjälterna. Han, liksom. han ja, gjorde alla till ja. människor. Han fick fram karaktärerna där i. Det fanns en story att berätta och precis som du ser, vi fastnar för karaktärerna. Det spelar ingen roll om det är Riddaserie eller en poliserie. Det är de vi har fastnat för. Och han gjorde det på ett så otroligt briljant sätt och jag uppskattar verkligen hur han gjorde det även i uppföljaren. Att det blev. Ännu mer mänskligt Den första har ett litet sagofilter över sig Batman Begins Men sen ändrade han om det där lite Och fick en annan, en annan känsla Men DC har inte lyckats replikera det här Nej. I de andra filmerna Men för mig är Nolan en En, en helt magisk regissör jag är imponerad över att han kunde göra en sån sak Med en, med en serietinnig film Har du själv sett Batman-filmerna? Nej jag har inte det Nej,
2: faktiskt inte. Jag har sett dem tidigare. Mm. Jag, jag har alltid jag har haft svårt för, för, för sci-fi. Alltså, mm. Eller det är, det är ju, den här superhjälte-grejen har alltid haft svårt för. Det finns vissa som jag har sett att eh, jag ska bli bättre på det. Mm. Eh, faktiskt. Jag ska, det är som Breaking Bad. Jag ska ta den där Karins lasagne bara, <laughs> jag ska ge en chans och så kommer jag nog älska det. Liksom. det tror jag. Men jag, mm. jag har varit väldigt dålig på det. Men jag har hört emot som du säger. Ja. Precis det du säger. Liksom. Jag har ändå koll på branschen. Så, så. Mm. Eh, och i hans fall så är det ju så att vissa det som är intressant med de här superregissörerna är ju att de studios som finns de lägger undan reservpengar till de här superregissörernas hjärteprojekt som inte kommer tjäna pengar för att bygga relationer så att typ Nolan de säger att de vill göra Batman absolut och då får han kanske göra en annan film som han känner sig det, att man har hjärtat för på ett annat sätt kanske mm. och då har de pengar förlorat för det då, då lägger de de pengarna bara för att förlora dem. För att de ska vilja ha kvar relationen med honom. Så att han kan göra vissa av de här Marvel-grejerna. Men det är, nu, nu snackar jag om superregissörsnivå. Mm. Liksom. Och det är därför vissa av regissörerna kan gå in och göra oväntade filmer ibland. som man bara, filmbolag kommer inte tjäna pengar alls på, på den här filmen. Det kommer vara bara röda siffror. Men det vet de om. De vet mycket väl om det. Så de gör det bara för att göra typ Nolan glad eller Spielberg glad. Så att de kan fortsätta göra Marvel och, och det såna här mm. saker de kommer att fråga. Ja, people's industry. Jo, men
1: verkligen. däremot känns det som att Nolan har lite allt han rör vid har blivit guld senaste tiden. Jag vet inte har du sett några av hans senaste? Jag tänker typ Inception eller Interstellar eller Dunkirk eller någon av ja, var.
2: Inception var ju det ena av mina favoriter. Ja. jag älskar den filmen och jag tycker den blir bättre när du ser den en gång till. Ja. Så att jag, jag såg den senast en vecka sedan till exempel mm. och då, då, då börjar man förstå mer av så här, det man missade första gången. Alltså vissa filmer är ju så där mm. du måste Fler se en gång till. Mm. För att verkligen förstå. Samma sak jag såg den här, vad heter den nu? Eh, när han är fast på en ö. Ska, Leonardo DiCaprio åker till en ö för att undersöka en, en, en kvinna som har sprungit bort. Eh, Fan, det är kanske den som jag inte har sett. Är det den med Winslet eller? Nej, nej. Tänker på Titanica? Nej, men hon gjorde ju någon film sen. Hon gjorde ju någon annan film ihop. Nej, utan det, det handlar om en Leonardo kommer till en och så är det du vet, de värsta psykbrytarna. Ja, ja. Som Shutter är. Island. Shutter Island. Ja, Dennis
1: boken Just det, eh. det, är en av mina favoritböcker för övrigt. Ja, ja det är det. Jag yes. har inte läst boken, jag har sett nej, filmen. Nej, jag såg, såg
2: den långt innan filmen. Boken är ju magisk. Alltså. Ja, det är så. Ja. Jag ska få kolla boken. Men, men det, det är en film som jag hade sett en gång. Och sen var den där på Netflix. Och så sitter jag där med lasangen och... och bara, ah, men jag ska kolla på den igen. Mm. Och så gjorde det och så insåg jag, shit, det här är mycket, mycket bättre när man ser den en gång till. Mm. Även om den var skitbra första gången. Så är det bara ah, man mm. förstår det. Sen bara sitter man och googlar efteråt. Okej, okay, vad menar de med det där? Aha, okej, okay, så är liksom. Eh, sjukt spännande liksom. Den är väldigt trogen, boken. Eh, den är måste det.
1: Ändå säga Ja, det, det tycker jag att den är. Jag tror till och med att slutet är nog exakt som boken. Jag för att sista meningarna som de säger... Det är rakt ifrån boken eh, nej, Den boken, det är en sån bok som jag Jag gick och läste den Jag eh, satt och åt Och läste den, jag, jag kunde inte lägga ner den Jag tror jag plöjde den där på typ två dagar bara Det gick pff, i ett svep Jag kunde verkligen inte sluta, sluta läsa den, helt fantastisk. Så jag är glad över att det blev En, att det blev en sån pass eh, succé som det blev mm. Har du någon mer sån här Eller sån här fråga istället, har du någon Favoritproducent som du imponeras lite Extra av när de är när, när deras namn nämns, att det blir så här Ja, Jag har kom. ju en,
2: en, men det är, ju, det är lite bias. Ja. Det, är, det är en snubbe som han, han följer mig också på Instagram. Eh, Joey McFarland, som är en producent som gjorde eh, The Wolf of Wall Street, han blur, ah, okay. som är en av mina absoluta favoritfilmer. Eh, så han är ju en fantastisk producent eh, När man kollar internationellt sett. Sen kollar man på, på Sverige så är Fre Fredrik Wikström i Castro en, en, har varit en stor inspiration för mig. Han började på Tre vänner när de gjorde liksom reklamfilmer så gick de det drama och gjorde snabba cash um, han är också en, en, en fantastisk snubbe som är lite sjuk fortfarande från Men um, han är grym han är mm. en, en riktigt cool producent jag tror han är filmchef nu på SF eftersom SF köpte upp, köpt upp tre vänner och hans okay. brorsa har jag många år med Niklas Wikström i Castro som även uh, producerade Alex och mm. um, en, en jävligt bra snubbe. Ja, de gör ju Snabba Cash nu serie gör den till Netflix.
1: Just det, hörde jag någonting om? Mm. Att,
2: den, att den var på jobblig på serie? Ja, att jag tror att de håller på kasta nu eller någonting sånt mm. Till den.
1: Hur mycket har det stigit just, jag tänker, svensk serieproduktion? Sen Netflix och, uh, Men de har inte gjort något HBO? Jo, just det, Gösta har de gjort. Ja,
2: de har gjort uh. nu. Uh, de, vad som kommer hända nu är att fram till... Ungefär 20-25, kommande fem åren så kommer vi se ungefär en 40-50 serier per år som kommer komma. Svensk producerat? Lokalt, på Sverige, Norge, Danmark, Finland. Ja. Men jag tror Sverige kommer stå för, jag kan prata om Sveriges del, så är det ungefär 30 serier kanske. Nisch. Och bara via Play har väl haft 20 serier. Jag tror jag har för med det att de satsar på en 20 plus
1: någonting via Play ja. original och jag satt och kollade på en D-intervju när de hade gjort en rapport för aktierna att jag vill minnas att han sa, Anders Jensen då, att de skulle glida ifrån lite reality det betyder inte att all reality ska bort om jag uppfattade det rätt men att de kommer nog skära ner en hel del på reality reality-biten och istället lägga fokus på drama och via Play originals. Vilket jag tycker är helt fantastiskt för det känns som att om vi backar bandet Kanske någonstans mellan 5 och 15 år säger vi, Då gick istället allting som var drama Började mer och mer bara glida över till att Yes, nu ska vi dundra in nya reality Och så kommer de bara den en efter en andra Och en efter ja. den andra Så jag gillar utvecklingen Det har testats dit, det behöver inte försvinna Men att man kanske sollar även där och producerar De som då funkar bättre än andra Men kanske inte att man sitter på en kvantitet utan bara reality-såper mm, Jag tror jag... att det
2: där kommer nog gå över mer till Youtube kommer nog bli en dominerande De är ju de oh. avslöjade siffrorna för annonsintäkter På 124 miljarder dollar Under ett år Hur jävlar det är helt galet. YouTube är den största vad man kallar avåd, mm. avåd är ju reklam. Liksom att du ser på något gratis. och så, Men du måste kolla på reklamen. Liksom. Så att det, det, YouTube kommer nog bli en stor konkurrent. Eller är redan en stor konkurrent. Skillnaden mellan YouTube och Netflix och de andra är att YouTube betalar inte för sitt innehåll. De får det gratis. Allt ja. det. är ju genialt liksom. Så alltså, vi kommer nog se. En jag menar, om vi ser <coughs> om vi ser framtiden så, så ser vi att eh, efter 2025 så kommer det landa på en 55 till upp till 70 serier per år. Det är, det är helt makalöst. Alltså. Men sen har vi ett annat problem att vi har ju inte tillräckligt mycket med folk till att göra de här serierna för Sverige har, har varit så de är så långt bakåt, jämfört med andra länder på talanger och, och skatteincitament för film och liknande. Att, om jag lägger en film i Polen till exempel eller en serie, då får jag tillbaka 30% av regeringen som ett skatteincitament för att jag lägger serien i Polen och Island har liknande. Och jag tror att i Norden så är det väl bara Sverige och Danmark de andra länderna som inte har det. Och det förlorar de extremt mycket på. Mm. Eh, samma sak på eh, incitament till eh, finansiärer och privata finansieringsbolag att investera i film och serier det har varit väldigt dåligt. På 90-talet så var det så att ett investmentbolag kunde investera i en svensk långfilm och då kunde de göra avdrag för den, den investeringen om, ni, om det inte gick bra så att de kunde få minskad skatt reducerad skatt um, och då var det vigen win för att typ åtta av tio svenska filmer gick ju i förlust mm. så då kunde de ändå investera pengarna som en, 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 en del av ett skatteupplägg så att de kunde få mindre skatt och så vidare så att de som gjorde filmerna fick pengar och de som investerade det om det gick bra eller dåligt. För de kunde ändå göra en vinstaffär av det. Eh, typiskt kapitalism. Men, men att se på... Och sen tog de bort det systemet. Mm. Och gjorde filmbranschen beroende av filminstitutet istället. Till till procent i princip då. Eh, så att eh, någon sorts av... Jag tror Sverige för att komma i, komma i kapp. Så måste Sverige börja... Äh, lägga manken på att, äh, att, att äh, få fram talanger att äh, vet du, nörsa talangerna äh, för att annars kommer vi göra svenska serier fast vi spelar in om i Ukraina vi spelar in dem i Bulgarien, vi bygger upp Stockholm i Ungern mm. och det är inga konstigheter liksom det är ja. bara göra det, det är, de har skitbra folk där de är jättebra folk som, som är vana om att jobba med stora Hollywoodproduktioner så att varför ska vi lägga varför göra snabba cash i Stockholm när vi kan fejka snabba cash i Ungern? Och bara bygga upp Stockholm där. Tror du att det kommer att ändras? Tror att politikerna kommer att
1: förstå och att de
2: kommer att ändra det här? Jag hoppas ju på det. Men jag tror att det kommer ta några år. Jag tror att det är. Och tåget har ju redan gått. Jag tror inte att de... Det kommer att ta lång tid innan de kommer i kap. Jag tror mm. att Sverige förlorar extremt mycket pengar på, på att inte vara med i gamet. Mm. Det är som att de, vet, de sitter i Nissa Mikra och försöker racea mot en Porsche. Eller Lamborghini. Liksom. Det, mm. det, det är svårt. Ja. det blir jävligt svårt faktiskt. Uh, så det ser ju mörkt det, det positiva är ju att det, liksom, det kommer in, det, det blir mer jobb, det kommer vara mer produktioner som görs. Det negativa är att Sverige kommer få mindre del av den kakan. Det kommer att placeras i andra länder. Mm. Det är väl det. Ja, jag får hålla tummarna för att det
1: blir förändring och att allting får att det får produceras mer. Och jag ser också att det här är en stor möjlighet för ja, framtida skådespelare och sånt också. Att det börjar produceras mycket. För det var ju mitt problem när jag sökte skådespelarjobb. Man var glad om man fick en casting i halvåret. Ja, nu är det ändå som att det börjar öppnas upp ja. en dörr och att det Men kan vi... hända mer och möjligheterna blir fler och fler.
2: För, för, för skådespelarnas del så är det extremt positivt. För det kommer att mm. vara jättemycket jobb att göra. Eh... Samma sak för de få mansfattare som, som verkligen kan bli duktiga på att skriva. De kommer få alla jobben. Mm. Ehm, samtidigt som det blir för branschen så, så kommer det bli ett bekymmer. För att vill du göra en serie så kanske manusfattaren till den serien kommer vara upptagen i två år med ett annat projekt. Och då måste du pausa det där. Du vet. Och då blir det liksom kugg i maskineriet som är jävligt jobbigt. Ehm, och det stämmer ju till att vi haft en sån här typ av bransch generellt tycker jag haft en arrogans mot de här nya talangerna i så många år mm. och inte brytt sig så mycket som de borde ha brytt sig Nej. tyvärr avslutningsvis så
1: tänkte jag att det kanske sitter en Mikael eller Mikaelina Cross där ute som drömmer om att göra det du gör eller något annat bara. vad, mm. vad skulle du ge för råd när? jag tänker lite på det här med motgångar och
2: jag tror det är det som jag återigen har sagt att, att du, du måste ha en, en stabil grund för huset. Och det är ju att dels din inställning till livet. Börja inse att säga, okay, när du vaknar på morgonen så är det en bra dag att du andas. Liksom, ta det, liksom där grundlinen för det. Liksom. Och sen så är det så att du kommer få... Det är du måste förlita dig på processen. Det kommer vara en process. Det kommer ta tid. Det är ingenting som tar... Det går över natt. Liksom. Även de framgångarna som du ser på talang. Eller vad som har hänt över natt. Oftast är det flera års av träning som ligger bakom. Men förlita dig på processen. Liksom. Mm. Och ha is i magen. Du, du ha målet framför dig. Men, men ha is i magen. Och njut varje dag. Även när det blir så jobbiga lägen. Så bara du vet, ta till det, det. Lär dig av det. Lär dig bli bättre av av alla nejen, av alla misslyckanden och så här. för det är det som kommer skapa dig som, som kreatör eller vad det nu vill bli för någonting, att det, det är allt skit som verkligen kommer göra dig till att du kommer få skinn på näsan och att du kommer lära dig att liksom bli bättre mm. så kanske det är mina bästa råd faktiskt och det kan du applicera på nog det mesta behöver inte vara film det kan vara musik eller whatever man vill göra att sätt ett mål men njut av resan på vägen dit. Liksom. För sen när du når målet så kommer du bara sätta ett nytt mål. Så, att, så kommer det vara. Så se till att njut medan det går varje dag. Mm. Snyggt! Bra, bra avrundning
1: på ett bra samtal. Och det ja, tackar jag själv. Så, så jättemycket för. Jag känner själv att jag börjar så här... Hamna in i nörderiet med att snacka filmen med dig Och ja, ja, ja. glida tillbaka till det ja. som är min andra stora passion här i livet ja. Så tack så jättemycket för att du kom hit ja, men
2: tack själv för att jag fick så, komma tack. Såklart, om folk vill följa dig på din resa, var hittar man dig då? Då kan man, jag är ju sån här Instagram-nörd Jag ja. älskar ju Instagram, så du kan hitta mig på Instagram Som Mikael Kross, m i k a E l c r o s s Mikael Kross, så kommunicerar jag mig där Ja, avslutningsvis också, du släpper ju en bok jag håller på att jobba på den nu. Ja. Det kommer vara en, en, en handbok för, för, för folk som vill där jag har tagit i princip alla, alla problem som jag har haft och så har jag skrivit ner det och så har jag skrivit vad, hur man kan lösa det. Mm. <laughs> det här, finns, finns det något datum för den? eller Inte än, jag jobbar på den fullt. Jag hoppas på att kunna släppa den i slutet på året. Eller mm. Så att vi, Det är en jäklar process. Alltså. Ja, det förstår jag. Ja, verkligen. Men det är kul. Det är, såna, det är vad jag själv skulle vilja ha och kunna läsa. Mm. Ingen annan gav mig någon råd.
1: Ja, jag var själv inne och sökte på Amazon en gång i tiden efter böcker, men jag hittade liksom ingenting som hade med just den här resan att göra. Nej, så, det är svårt äh, alltså,
2: för man skriver det själv. Ja, det men exakt det, exakt, det är det man Finns får göra. det inte så är det bara skapar det själv. Ja,
1: jag tror det kanske kommer någon, någon sån variant av bok för mig i framtiden också. Definitivt. Alla, alla 10 000 misslyckningar, men vad var är det inte han han som har upp Fan lampan tror jag var han hade väl något sånt citat att det är inte så att jag har misslyckats så här många gånger jag har bara upptäckt 10 000
2: sätt som inte funkar. Ja, jag visste alltså. Sen så sen tror jag till och med att han det... blev var det Tesla som blev de baxade idén ifrån också att han gjorde allting för Edison. Och sådana saker så kommer händelserna ja, Man <laughs> får vara försiktig Ja just, just det. Ja, men det, det, det stämmer Det ligger någonting i där. det där Men eh, nej, kämpa han kämpar ja. ju, han går ju inte upp Det är det som är eh, grejen liksom. att du, du får aldrig ge upp det är bara, det, Oavsett hur svårt och hur varm elden är som du går igenom Så mm. fortsätt liksom framåt, det är bara tillfälligt Det är, det är aldrig någonting som är temperärt. Nej.
1: Där hör ni det Mm. Ge aldrig upp Mikael, tack ännu en gång för ett bra samtal Stort tack Supertack. Ja, ni har hört allting Fortsätt bara kämpa, ge inte upp så Får jag säga. Tack för den här gången Och sist men inte minst om ni lyssnar på den här podden Där ni kan rata den, ge den en tumme upp Gör en prenumeration, snälla gör det Sprid budskapet om öppet sinne Tack för den här gången, hej då Ciao.